0: Вы когда-нибудь жили, сбиваясь с правильного пути и не понимая, где он? Знаете ли вы, что Бог дал нам навигатор для этой жизни? И если у Бога есть план, кто мне подскажет, какая его часть относится именно к моей жизни? Меня зовут Кэми Утман, и мы открываем заключительную онлайн-встречу с вами, раскрывая тайны библейских пророчеств.
1: РОСТ глобальной ПАНДЕМИИ
0: Нестабильность мировой политики, все более разрушительные стихийные бедствия и лесные пожары в Австралии. Все это предупреждение о том, что может произойти по всему миру. Что все это значит? Что ждет нас в будущем? Вместе с международным спикером Кэми Утман мы будем искать ответы на самые животрепещущие вопросы в программе «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Путешествуя по всему миру, она встречает самых разных людей, видя их реальную жизнь и переживания. Присоединяйтесь к Кэмми Утман на семинаре «Раскрывая тайны библейских пророчеств». И она покажет, что библейские пророчества исполняются быстрее, чем когда-либо. Трудно поверить, что сегодня у нас последний вечер, который мы проведем вместе в программе «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Прошедшие 14 дней стали захватывающим исследованием Библии. Мы задавали серьезные вопросы и находили ответы на них. Прямо сейчас вспомните, какую новую истину вы извлекли из нашего совместного изучения программ «Раскрывая тайны библейских пророчеств». Если вы пропустили какие-либо программы или смотрите нас сегодня в первый раз, то можете зайти на наш YouTube-канал, указанный на экране, для получения доступа к архиву всех серий наших встреч. Вы можете многократно просматривать их и делиться знаниями с другими. Поскольку темы взаимосвязаны, пожалуйста, постарайтесь смотреть их по порядку. И помните, что вы можете звонить на наш номер горячей линии с вашими молитвенными просьбами или интересующими вас вопросами. По любым имеющимся у вас вопросам, звоните на этот номер, чтобы связаться с нами. Также для продолжения изучения Библии вы можете зарегистрироваться в нашей онлайн-школе изучения Библии. Для этого нужно нажать на опцию «Регистрация». Моя молитва будет о том, чтобы вы продолжали изучение Библии и становились ближе ко Христу. Сегодня я хочу поступить немного иначе и начну с показа короткого видеофильма. Это удивительное
1: свидетельство человека из Назарета и того, как он держится за Бога, и как Бог помогает ему. Рожденный мусульманином, Весам был научен ненавидеть
0: христианство. Когда его сестра решила стать христианкой, семья Весама послала убить
1: сестру. Но трагедии удалось избежать благодаря чудесному сну, который послал ему Господь. Более того,
0: он решил исследовать Библию, вернувшись в Назарет, Висам был полон решимости поделиться обретенной верой с членами семьи. Когда его дядя услышал такое признание, то страшно разгневался и потребовал забить его камнями. Висам был побиваем камнями, и не один раз, пока за него не вступились брат и отец, они помогли ему бежать из страны. Несколько лет спустя, после смерти отца и дяди, мать Висама попросила его вернуться. Он воспринял это приглашение как возможность поделиться учением об Иисусе в родном Назарете. Он решил создать там центр влияния, в котором обучал своих соотечественников английскому языку, используя Библию своих соотечественников. Мы выдали весаму плееры адвентистского всемирного радио, и он раздал их в своей общине. Однако недавно произошли события, которые сильно ухудшили ситуацию. Сыновья его покойного дяди узнали, чем занимался весам. Несколько лет назад вместе со своим отцом они решили
1: забить его камнями до смерти. И вот теперь собрали толпу и пошли к дому Висама, чтобы напасть на него. Жена Висамо, Одри, услышала шум внизу и выбежала, чтобы узнать, что случилось. Она сразу поняла, что ее муж в опасности и упала на колени в мольбе.
0: У нападающих в руках были металлические прутья. Братья Весама пришли ему на помощь, пытаясь его защитить. В какой-то момент один из кузенов выхватил нож и ударил им Весама. Каково же было его удивление, когда он увидел согнутое лезвие, не причинившее вреда Весаму. Изогнутый нож оказался в руках родного брата Весама. Он поднял его и крикнул, «Кто из вас еще осмелится убить человека Божьего?» Нападавшие отступили, но угрожали при этом. Вы даже не узнаете, когда и где, но мы убьем вас». Несколько месяцев спустя Весам получил шокирующее телефонное сообщение о том, что двое из угрожавших погибли во время автокатастрофы. «Если Бог за нас, то кто против нас?» Это удивительное событие взволновало мусульманское сообщество настолько, что Весам понял, наступило самое подходящее время для проповеди Евангелия. А в качестве инструмента можно использовать приложение АВР для мобильных телефонов. Он сразу же приступил к поиску человека, который бы смог перевести проповеди на арабский язык. Он нашел Джамиля, который охотно согласился ему помочь. Джамиль работал целые дни напролет, иногда допоздна, переводя библейские проповеди, и при этом сам был потрясен их содержанием. Сначала Весам поделился текстом переведенных проповедей с одной из своих знакомых из Баптистской церкви, Та, в свою очередь, поделилась ими со своим пастором, который также был впечатлен. Он пригласил Висаму прочесть одну из проповедей в своей общине. Висам выступил в баптистской церкви, рассказав о библейском пророчестве, о вести о здоровье и трудах Эллен Уайт. Их сердца настолько прониклись верой, что они были убеждены в правдивости его слов. Пастор и почти вся его община приняли решение креститься в церкви адвентистов. И в одну из суббот, в чудесный день покоя, мы провели богослужение на берегу Иордана. Один за другим члены этой общины входили в воду. Весам и президент АВР Дуэйн Макки стали свидетелями этого радостного события. Разве это не удивительный пример проявления силы Божьей? Сегодня я хочу снова предложить вам что-то важное, а именно возможность дополнительного изучения пророчеств, используя ваши компьютеры. Заходите на наш сайт, указанный на экране, и
1: у вас будет возможность получить полное библейское учение о пророчествах и интересующих вас вопросов. Вы знаете, новое начало, которое Иисус дарует через крещение,
0: действительно удивительное. И я надеюсь, что вы приняли это решение полностью следовать за Иисусом. Все, что мы изучили до сих пор, вело вас к сегодняшнему моменту. Каков заключительный план Бога относительно этой земли? И каков его заключительный план относительно вас и меня? Мы видим, какой у Бога был план с начала истории земли по защите и, безусловно, ограждению нас от бед. План для его прекрасной невесты, его истинной церкви, чтобы провести ее через все эпохи до победоносного, до победного конца. Давайте помолимся, друзья, и приступим к изучению темы о великой борьбе. Небесный Отец, Повелитель Вселенной, Повелитель наших сердец, Господь, помоги мне говорить не от Себя, но от Тебя, и наполни меня Святым Духом. Помажь мои уста Своим Словом и сделай так, чтобы мы полностью и ясно поняли то время, в которое мы живем. Господи, открой наши сердца и обостри наш разум для понимания Твоей истины, чтобы мы были готовы к этим последним дням. Мы знаем, что Ты защищаешь нас, и мы славим и величаем Тебя. Во имя Иисуса. Аминь. Я так вдохновлена возможностью поделиться с вами этим особенным посланием, потому что это именно то, что в свое время пробудило и меня, изменило меня лично и определило направление моей жизни. От поиска себя до поиска Царства Небесного. Давайте вспомним и наш девиз. Если это есть в Библии, то я верю в это. Если это противоречит Библии, то это не для меня. Сегодня мы рассмотрим всю историю великой борьбы между Христом и Сатаной,
1: начиная от книги Бытия до книги Откровения. Вы готовы? Кто из вас когда-либо выжимал сок? Вы берете
0: примерно 20 морковок, пропускаете через соковыжималку и получаете одну небольшую чашу сока. Сейчас, если так можно сказать, мы займемся выжимкой самого главного. Очень сочная версия получится. «Мне бы хотелось, чтобы все события проходили перед вашими духовными глазами, словно на киноэкране. Я хочу, чтобы вы вместе со мной ясно видели и представляли все эти события». Начинается наша история с книги Иезекиля, 28 главы, с описания ангела помазанного Херувима, с красивым именем Люцифер. Но чтобы понять, что такое помазанный Херувим, мы должны вернуться к 25 главе книги «Исход», где Библия описывает некое строение. Знать о нем для нас очень важно. Это строение называется святилищем. Бог наставил Моисея сделать его, и это не дело случая древних лет. Святилище важно и по сей день. В нем находилось святое святых, отражение престола Бога в Небесном Царстве. Во святом святых был расположен ковчег Завета по форме своей представлявший престол благодати. Мы можем назвать царским троном, то есть троном самого Бога. Все это говорит нам о чем-то очень важном, а именно, что в Царстве Небесном основой Божьего престола является его закон. Потому что внутри ковчега Завета находились
1: скрижали, на которых Божьим перстом были начертаны 10 заповедей, Божий закон. Библия говорит о том, что на крышке ковчега были установлены два, отлитых из золота Херувима, осеняющих ангела. Слово «осеняющий» означает «защиту» или «охрану». Это говорит
0: нам о многом относительно обязанности Люцифера, когда он служил в Царстве Небесном. Люцифер, то есть светоносный, должен был защищать и охранять закон Божий. Он стоял в присутствии самого Бога. Он должен был стоять на страже неприкосновенности закона, который положен в основу Божьего правления. В 28 главе книги Иезекииля мы читаем о том, что до того, как в нем обнаружилась склонность к беззаконию, то есть греху, Люцифер был херувимом, совершенным существом. В Слове Божьем говорится, что беззаконие — это грех. А что такое грех? Преступление границ или нарушение закона? Люцифер, который должен был охранять закон Божий, выступает против закона, подвергая сомнению авторитет Бога. И таким образом на небе вспыхнула
1: самая первая война. В центре конфликта — закон Божий. Сатана ненавидит Божий закон. Мы провели несколько серий вместе, изучая этот факт. Библия
0: гласит, что Люцифер обманул треть всех ангелов на небесах. Почему и как такое могло произойти? Миллиарды ангелов. Неужели Люцифер сказал «Эй, святые ангелы, хотите стать злыми духами и пойти вместе со мной?» Нет, это не было бы обманом. Он действует коварно, исподволь искушая. Глава 14 книги Исаии говорит нам о том, что Люцифер возгордился. «Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Однако быть похожим на Всевышнего означает быть праведным или добродетельным, как Бог» и святым, как он. Но не об этом заявление Люцифера. Я могу быть святым, как Бог, но без законов, которые бы указывали мне, что для этого нужно делать. Вот чего он хотел. Вам прежде доводилось слышать подобное? Чтобы следовать путям Божьим и быть похожим на Бога, закон вовсе и не нужен. Друзья, это чрезмерная самоуверенность, если мы утверждаем, что можем идти путем святости без соблюдения закона. Именно этим доводом были обмануты треть ангелов на небесах. Я надеюсь, вы успеваете за моими мыслями и осознаете важность сказанного. Это как кино с кадрами, мелькающими перед глазами, эпическая история начала нашего мироздания. В ней повествуется о причине того, почему наша планета оказалась в эпицентре мятежа. Однако знайте, что это не будет длиться вечно, поскольку Бог — автор грандиозного плана по спасению человечества и каждого из нас в отдельности. Далее Библия гласит, что Люцифер и его ангелы были не свергнуты с небес. Почему? Почему случилось так, что Люцифер не был сразу же предан Божьему суду? Вы когда-нибудь задавались этим вопросом? Вы когда-нибудь спрашивали, почему его наказание отсрочено во времени? Ответ прост, но труден для понимания. Второзаконие 19.15 открывает принцип, данный Моисею и сынам Израилевым. Он заключается в том, что при возникновении разногласий между двумя сторонами нужно третье лицо, которое поможет разобраться и рассудит интересы, какой из сторон ущемлены и нуждаются в защите. Это единственное и справедливое решение, не так ли? Теперь
1: рассмотрим этот принцип применительно к тому конфликту, что произошел на небесах. Когда Люцифер и его ангелы восстали,
0: что произошло с небожителями? Они разделились на сторонников и противников Бога. С одной стороны Бог и святые ангелы, а с другой Люцифер и обманутые им ангелы. Ситуация похожа на безвыходную.
1: Дьявол обвиняет Бога, а Бог не может выступить в роли третейского судьи, потому что он обвиняемый.
0: В книге Иезекииля 28:17 мы читаем о том, что Творец изгоняет свое творение со словами «Перед царями отдам тебя на позор, перед глазами всех видящих тебя». Это что, приговор? Бывший страж закона задается вопросом «Да, и кто же
1: может меня судить?» Вы понимаете, на небе две конфликтующие стороны. Отсюда вопрос. Кто может стать третьим лицом, которое вынесет
0: приговор Люциферу и оправдает Бога? Помните, несколько серий ранее мы изучали вопросы о тысячелетнем царстве и суде. Речь шла о спасенных, которые и займут место присяжных на небесном суде. Сейчас мы должны посмотреть три условия, на основании которых избираются присяжные. Условие первое — это, скорее всего, будут те, кто не постиг тайны
1: беззакония. Согласны? Только подумайте, где был человеческий род, когда восстал Люцифер? Он еще даже не был создан Богом. Таким образом, мы, люди, соответствуем требованию первого условия. Условие номер два. Присяжный заседатель должен быть законопослушным гражданином.
0: Мы знаем, что Адам и Ева при творении были носителями закона Божьего. Он был вписан в их сердцах. Таким образом исполняется требование второго условия. Условие номер три. Присяжный заседатель должен различать правомерность и неправомерность деяний и не должен поддаваться влиянию извне. В 1 Коринфянам 6.2.3 записано, Разве вы не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Мы, цари, сотворенные Богом, частично для службы в качестве судебных присяжных. Таким образом, люди отвечают всем трем условиям для службы в небесном суде. Стало быть, Люцифер, будучи свидетелем творения рода человеческого, вполне мог встревожиться. Не они ли те, кто должны судить меня? Мы еще вернемся к этому вопросу. Теперь давайте подумаем о следующем. Если сатана считает, что суд над ним неизбежен, и даже есть кандидаты на роль присяжных в суде, то каковы будут его следующие действия? Безусловно, он будет стремиться подкупить или переманить нас, присяжных заседателей, на свою сторону, приобщить нас к своему образу мышления и восстанию. Реализация его плана началась в Эдемском саду. Цель одна — обмануть людей и убедить их следовать его указаниям, а не Божьим. Когда сатана стал искушать Еву в саду, говорил ли он ей, «Хочешь, чтобы зло вошло в тебя?» Нет, это бы не сработало. Это было бы слишком очевидным злонамерением. Вместо этого он сказал Еве, «Вкуси, и станешь подобной Богу». Звучит знакомо, не так ли? Та же самая ложь которую он использовал для убеждения трети ангелов на небесах,
1: чтобы они последовали по его пути вместо Божьего. Древний змей ввел человечество в заблуждение, представив им искаженный образ Бога. Увы, наши прародители
0: Адам и Ева поверили, по сути предали Бога, вкусили от дерева познания добра и зла, то есть нарушили требования первого и второго условий, нарушив закон. Роду человеческому людям грядущих поколений грозила смертельная опасность. Но там же, в Эдемском саду, прозвучало обетование, вселившее в них надежду. Обетование о Спасителе, чтобы у них снова появилась надежда на Царство Небесное. Ничего себе! И теперь мы знаем, что человечеству было даровано Евангелие в лице Иисуса, и люди вновь обрели право стать справедливыми присяжными на Божьем суде, знающими различия между справедливостью и несправедливостью, а также в качестве законопослушных граждан. Я так благодарна Богу за представленный шанс искупления наших грехов для вас и меня, чтобы мы в один прекрасный день могли вернуться в райский сад. Теперь давайте прокрутим вперед наш фильм От бытия до исхода,
1: когда Бог начинает вызволять людей из плена в Египте. Кто они? Да, израильтяне. Послушайте,
0: когда Люцифер восстал против Бога на небесах, ему не нравился путь Бога. Вы знаете, что написано в Псалме 76,
1: стих 14? Там написано: Боже, во святилище я познаю путь твой. «Какой Бог еще так велик, как наш Бог?» Таким образом, когда Люцифер восстал против
0: святилища Бога на небесах, он действительно восстал против пути Бога. Бог затем взывает к детям Израиля. Он готовится использовать их в качестве своего остатка, который должен распространить послание о спасении по всему миру. Бог дарует израильтянам что-то особенное —
1: Давайте назовем это схемой или навигатором от Бога. Евангельский план спасения. Бог знал, что нам нужна будет карта, его навигатор. Он предвидел, что мы потеряемся в блужданиях и нуждаемся в указаниях, чтобы вернуться домой.
0: И этот путь — путь обратно к нему, друзья. Поэтому Бог с любовью смотрит на Израиль и говорит, «Я собираюсь даровать вам особый подарок, и в даре этом путь. Я хочу использовать вас, израильтяне, чтобы дать эту карту, этот особый навигатор для всего мира. Он хочет даровать евангельский план спасения всему миру через израилетян». Мы можем себе представить, как сатана должно быть гневался, как только увидел точную копию тронного зала Бога
1: Небес, святилище Бога, что было построено израильтянами здесь на земле в пустыне. Теперь люди имели возможность понять план Бога по спасению. В ответ Сатана, должно быть, начал собирать свою армию пропагандистов,
0: падших ангелов, чтобы убедить нас в том, что только в его рядах мы обретаем свободу и спасение. Но мы-то знаем истину, и это нам не нравится. Сатана скандирует, мы уничтожим план Бога по спасению мира. Мы уничтожим людей, владеющих истиной Божьей. Мы не можем позволить истине завладеть миром. И вам должно быть интересно, как он пытается этого добиться. Прежде рассмотрим детально план Божьего спасения. Мы возьмем схему святилища и изучим его на
1: экране. Давайте посмотрим на святилище сверху, как будто мы пролетаем над ним. Вы видите передний двор. Во дворе есть два объекта,
0: представляющих для нас реальный интерес. Теперь особый интерес представляет реальное значение каждого предмета обстановки лично для вас и меня.
1: Сначала мы видим алтарь, где приносили в жертву животных. Символом чего это является? Кого на самом деле приносили в жертву? Все жертвы указывали на него.
0: Второй объект или предмет — это сосуд для омовения. Использовался священниками для омовения их рук и ног. А это символ чего? Крещения. Идем дальше. Перемещаемся внутрь святилища. Вы видите стол хлебов предложения. Это символ Слова Божьего, хлеба жизни. Читаем в Евангелии от Матфея 4.4. «Не хлебом единым жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих». Напротив стола мы видим жертвенник курения, воскуряемый фимиам, символ наших молитв. Здесь же мы видим семисвечник, как символ Святого Духа, полноты Божьей благодати.
1: Друзья, в Евангелии написано «Вы свет мира». Город, находящийся на горе, не может
0: быть скрыт для глаз. Мы должны ярко светиться во имя Иисуса, друзья. Это все
1: о нашем свидетельстве. Теперь внутреннее отделение святое святых. Здесь ковчег завета с десятью заповедями внутри.
0: Таков, друзья, общий вид нашей схемы.
1: Получается,
0: что святилище наглядно представляет план Божьего спасения? Если вы пристально посмотрите на эту картину и проведете линию по внешним краям предмета в обстановке, знаете, что вы обнаружите? Да, крест. Могли бы вы представить, что за тысячи лет до пришествия Иисуса святилище стало наглядным пособием в постижении Божьего плана
1: спасения, и оно указывало на крестный подвиг креста? Он говорит «Я есть путь и
0: истина, и жизнь» в Евангелии от Иоанна 14,6. Также, когда вы смотрите на святилище, вы можете найти что-то еще очень значимое повсюду. Рядом с каждым из предметов были следы от ран Христа.
1: Вы видите Агнца Божьего на кресте. Раны на теле, раны на сердце. Его пронзенные руки и ноги. Буквально пролитая кровь Сына Божьего. Бог проводит через святилище свой народ снова и снова. Мы многократно читаем об этом в Ветхом Завете. В Исходе 12 главе Бог выводит
0: Израиль из рабства, и первое, что велел им сделать, принести в жертву Агнца и кровь его нанести на дверные косяки. Так какой предмет обстановки это символизирует? Жертвенный алтарь. Теперь откройте Исход 14 главу. Они на пути к свободе, и фараон говорит, «Подождите, что я наделал, я передумал. Догоните их, верните их назад». Что делает Бог? Он разводит воды Красного моря в стороны. Что это символизирует? Умывальницу для крещения. После того, как они добрались до другого берега Красного моря, в Исходе 16 главе, угадайте, что произошло. Они начинают кричать, «Мы голодны». И угадайте, что Бог делает для своего остатка? Он посылает манну, хлеб с небес, символизирующую стол хлебов предложения. Затем в исходе 19 глава Бог говорит им, «Вы мое особое сокровище, вы мой свет для мира, мой остаток, который я хочу использовать, чтобы принести спасение этой земле». Что по сути означает, что Бог приведет их к семисвечнику. Бог говорит Моисею, я хочу, чтобы ты передал моему остатку провести три дня в подготовке ко встрече со мной, в подготовке сердец,
1: в молитве, что символизирует жертвенник курения. Почему они должны подготовить свои сердца и к чему?
0: Это связано с тем, что происходит в исходе 20 главе. И все верно, Бог не сходит и оглашает 10 заповедей. Теперь давайте посмотрим на жизнь Иисуса и то, как она схожа со строением святилища. Иисус рождается в яслях среди животных, и можно сказать, что он родился на жертвенном алтаре. Он крестился в возрасте 30 лет, что отсылает нас к умывальнице. Далее он уходит в пустыню, где его искушает сатана.
1: Его первое искушение — превращение камней в хлеб, Второе искушение — падение с утеса и вознесение самонадеянной молитвы Богу.
0: Третье искушение — «Я знаю, ты пришел за своим остатком, твоим семисвечником. Склонись, и я отдам твой остаток». Но Иисус отказывается от предложений сатаны. Иисус преодолевает все три искушения и продолжает проповедовать закон в сочетании с милосердием. Или как насчет такого? Тот же порядок. Давайте посмотрим книги Нового Завета. Книги от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Все касаются темы жертвы Христа. Следующая книга, которая называется «Деяние», касается темы крещения и дара Святого Духа. Это «Умывальница». Идею святилища мы также видим в следующих книгах, апостольских посланиях, где читаем о важности библейского учения,
1: молитвы и свидетельства. Затем откровение переносит нас в сам тронный зал Бога — святилище.
0: Друзья, мы должны изучать эту схему. Эта схема есть план спасения. Таким образом, теперь я знаю, что если я хочу спастись, мне нужно пройти путем святилища. В кого нужно сначала уверовать согласно посланию к римлянам 10.9? Христа. И если я действительно полюблю Христа, как моего личного Господа и Спасителя, что произойдет со мной? Я буду крещена. Что дальше? Или на этом все? Есть ли что-то еще, ведущее по Божьему пути помимо крещения? Да, есть. После жертвы раскаяния, крещения, следуя за Христом, я утверждаюсь в Слове Божьем, в своих молитвах возношу Ему славу, укрепляю отношения с Ним. Подобно свету Семисвечника, свидетельствую о Его любви, «Приношу плоды Духа, действующего во мне». И куда в итоге прихожу? Верно. От Иоанна 14,15 Иисус
1: говорит, «Если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди». Вы понимаете, почему дьявол озлоблен
0: этим планом спасения? Конечно, весь Ветхий Завет на самом деле повествует о том, как дьявол пытается уничтожить людей, обладающих схемой, и разрушить саму схему. Представьте это следующим образом. Простите за аналогию, но она будет понятна любителям американского футбола. Бог, подобно тренеру, разработал схему игры на футбольном поле. Что происходит, если игроки пренебрегают схемой? Поражение. Израиль вдруг принимает решение восстать против Бога и становится настолько упрямым, что Бог позволяет ему пройти собственным путем прочь, что приводит к поражению, вавилонскому пленению. А что дальше? Библия повествует о первом из трех пророчеств в послании Даниила. Первое пророчество охватывает 70-недельный период. О чем это пророчество? Мы постарались объяснить его просто на примере этой иллюстрации, друзья. Пророчество — это наставление Бога, адресованное Израилю. Тот, на кого указывает святилище, придет через 70 недель. Если вы не готовы принять его, и если вы продолжите свое восстание, я заберу схему у вас и отдам кому-нибудь другому.
1: И что произошло на самом деле? Израиль не был готов к пришествию Иисуса и отверг Христа.
0: Вы знаете, что происходит, когда Он умирает? Завеса в святилище
1: рвется на две части сверху донизу, предвещая конец для земной схемы. Иисус после Своего воскрешения вознесся на небеса, в небесное святилище,
0: и буквальный Израиль больше не владеет схемой или мечом. Схема отдана духовному Израилю. Угадайте, что случилось. За эти 14 встреч мы увидели основные вехи Ветхого Завета. Ух, мы на полпути. Бог дает Израилю дар языков, чтобы они могли поведать это послание о Небесном Святилище и Небесном Первосвященнике всему миру. Взяв начало в духовном Израиле и следуя по полю, Теперь ничто не может остановить их. Сатана говорит, что должен остановить этих людей, этих неустанных христиан. Ну и что же делает Сатана? Во-первых, он поднимает материально-мыслящий Израиль в нападении на духовный Израиль. Затем он поднимает материалистически-мыслящий Рим в нападении на духовный Израиль. Но Сатана обнаруживает, что каждая смерть христианина работает против него потому что их кровь похожа на семя, которое только приумножает число верных. Наполняясь еще большей решимостью, чем когда-либо, сатана говорит, «Теперь мне действительно нужно изменить тактику». Это приводит нас ко второму из трех временных пророчеств в послании Даниила. 1260-летнее пророчество. Как мы изучали, данное пророчество гласит, что появится сила под названием «малый рог», эта сила зверя попытается не низвергнуть схему Бога.
1: Как дьявол использует эту силу малого рога, поддельную духовную силу, чтобы не низвергнуть святилище Бога? Давайте выведем нашу схему снова на экран. Вы видите? Дьявол — искусный
0: фальсификатор. Он управляет массами посредством своих искусных подмен. Помните, друзья, для каждой библейской истины у сатаны есть своя фальшивка. Что же произошло во времена Мрачного Средневековья, в тот 1260-летний период, который мы изучали? Согласно историческим фактам, церковь Мрачного Средневековья, римско-католическая церковь не низвергла истины Бога, открытые через святилище. Что я имею в виду? Алтарь, который представлял собой жертву Христа, был отвергнут и заменен на учение о эпитимии.
1: Людям сказали, что жертва Христа недостаточна для прощения грехов, и вы должны заплатить эпитимию.
0: Истинное учение о жертве Христа было заменено ложным учением.
1: А как насчет умывальницы? Сосуда для омовений, символизирующие крещение. Церковь мрачного средневековья заявила, что вводит младенческое окропление
0: вместо подлинного крещения через погружение, которое подразумевало
1: исповедь и
0: искреннее покаяние. Мало того, что они это сделали, так они добрались до святилища, до стола хлебов предложений и отобрали у народа Слово Божье, заявив при этом, вы сами не можете понять Слово Божье без священника, который бы вам его объяснил. Таким образом, они поспособствовали тому, что традиции церкви стали важнее, чем Слово Божье. Кроме этого, как показывает история, они добрались до жертвенника курения, который символизирует молитвы, и объявили, что вы не можете молиться напрямую Богу, поскольку только через посредника открывается путь к Богу. Они создали так называемую «исповедальню» с двумя отсеками, разделенную занавесью, где на месте Бога сидит священник,
1: выслушивающий исповеди других людей. Друзья, это имитация святилища. Эти фальшивые учения затмили свет истинной церкви, создав таким образом мрачное средневековье. В конечном счете римско-католическая церковь добралась до святого святых, где находится
0: закон Божий. Его десять заповедей были изменены. Мы провели много времени вместе, изучая эти детали в этой серии встреч. Они взяли четвертую заповедь о субботе, седьмом дне, дне отдохновения, и отвергли ее, заменив день поклонения Богу. Сатана полон решимости испортить навигатор Бога. Он хочет, чтобы вы были среди потерянных душ. Нужно ли нам отчаиваться? Что теперь Бог собирается делать? Так вот, есть еще одно пророчество под названием «Пророчество 2300 лет». Это пророчество гласит о том, что конец 2300-летнего периода закончится в 1844 году. Друзья, это более глубокое исследование, которое я рекомендую обсудить с нашими преподавателями школы изучения Библии. Но я должна кое-что отметить. В этом 2300-летнем периоде святилище будет очищено или восстановлено. Дело в том, что в книге пророка Даниила 8.14 говорится, что оно будет восстановлено до его первоначального истинного состояния. Путь Божий открыт, смотрите. Вы знаете, что наш Бог делает в течение последних 500 лет? Он терпеливо восстанавливает каждую истину, которая была искажена или отвергнута во времена мрачного Средневековья. Давайте вернемся к нашему последнему слайду со схемой, который демонстрирует все незвергнутые истины. Смотрите внимательно на то, что делает наш Господь. В XIV веке на исторической арене появляется человек по имени Джон
1: Уиклиф. К чему Бог призвал Уиклифа? Он переводит Библию на язык простых людей.
0: Таким образом, восстанавливая стол хлебов предложения. Благодаря ему каждый из нас может читать Библию на своем родном языке сегодня. Друзья, если бы я жила в XIV веке, я следовала бы за Джоном Уиклифом повсюду. Теперь перенесемся в конец XV века. Теперь перенесемся в конец XV века, когда появляется человек по имени Мартин Лютер. Вот этот человек Божий. Мартин Лютер начинает реформацию протестантизма в начале XVI столетия. Через него Бог восстанавливает истину о жертве Иисуса Христа. На кресте Он заплатил за наши грехи, а не эпитимья. Таким образом, если бы я жила в те времена,
1: я бы точно стала лютеранкой. «Слава Богу за лютеранское движение! Аминь!» Человек по имени Жан Кальвин
0: появляется в 16 столетии и основывает пресвитерианское движение. У Жана Кальвина было особое поручение. Он проповедовал, что нам открыт доступ к престолу Божьему. Жан Кальвин, по сути,
1: восстанавливает жертвенник курения. «В это время я бы желала быть пресвитерианкой. Вы видите, друзья, что
0: люди Божьи продолжают принимать новую истину или новый свет, который Бог открывает им. Превосходно! В конце XVI века появляется человек по имени Джон Смит, который после изучения Библии сказал, «Подождите, вы не можете крестить младенцев через окропление». Библия ясно гласит, что вы должны исповедаться и раскаяться в ваших грехах прежде, чем вы будете крещены полным погружением в воду? Это по сути восстановление умывальницы сосуда для омовений. Он стал основателем баптистского движения. Друзья, если бы я жила в начале 17 века, я определенно была бы баптисткой. В 18 столетии появляется человек по имени Джон Уэсли, который становится основателем методистского движения. У него было особое поручение популяризации Евангелия в мире.
1: И Бог через него, по сути, восстанавливает семисвечник. Позвольте вашему свету также сиять. Если бы я жила
0: в 18-м столетии, я бы желала быть членом методистской церкви.
1: Друзья, остался еще один предмет обстановки, который нужно восстановить. Хм... Какое движение было вызвано Богом в девятнадцатом столетии для восстановления последнего
0: пазла в картине «Истины осветилища»? Какое движение восстанавливает Ковчег Завета? Адвентисты седьмого дня восстанавливают десять заповедей, хранящихся в Ковчеге Завета, включая четвертую заповедь «Напоминание про святость Дня Покоя». Это выбранный Богом день. Его день покоя — это
1: наша печать. И мы изучали это, друзья. Это его печать на нас во спасение нам. Мы уже видели это в презентации, подлинная печать. Бог призвал нас для таких времен, как сейчас. Он хочет, чтобы мы знали его библейскую истину. Библия
0: говорит нам в 7 главе книги Откровения, что мы должны иметь печать живого Бога, чтобы пережить последнее время. Друзья, мы должны принять печать для Царства Небесного. Мы изучили, как первый ангел в Откровении 14 главе пронес Евангелие по всему миру. Это Евангелие невозможно было проповедать в течение периода мрачного Средневековья, потому что истина Бога была отнята и отвергнута. Отнята у людей. К 1844 году все предметы святилища были восстановлены Богом. Так кто же такие адвентисты седьмого дня? Это наследники реформации. Наше наследие — это лютеране, баптисты, методисты и пресвятарианцы. Мы продолжили собирать все восстановленные истины Божьи, его схему в полном объеме и согласовали это с
1: земной историей по времени. В 1988 году состоялся футбольный матч.
0: Университет штата Калифорния играл против Стэнфорда. Событие это в американском футболе назвали большой игрой. На часах оставалось 4 секунды, и университет штата Калифорния отставал на одно очко. Группа поддержки уже начала праздновать. Все, что оставалось сделать Стэнфорду, это начать игру, забросив мяч центра поля. Они понимали, что игра окончена. То есть какова вероятность другой команды по отбиванию мяча и победе? Так вот, они вводят мяч в игру, и он попадает на поле. Университет штата Калифорния заполучает мяч и начинается его передвижение по полю. Мяч у первого игрока, его пытаются отобрать. Игрок падает, но успевает передать пас своему товарищу по команде. На другой стороне поля группа поддержки уже празднует победу. Зрители скандируют стоя. Второй игрок ведет мяч. Напряжение нарастает. Трибуны переходят на крик, поскольку и у второго игрока пытаются отобрать мяч, но и он прежде своего нападения
1: успевает передать пас дальше. Затем третий игрок. Четвертый. Пятый. Трибуны неистовствуют. Все встают на ноги. Шестой игрок вбегает в зачетную
0: зону и закидывает мяч в ворота. Послушайте меня, друзья, команда «Дьявола» находится на поле прямо сейчас. Они полагают, что игра закончена. Они думают, что мы, как хранящие заповеди христиане, целиком верящие Библии, адвентисты седьмого дня, побежденные люди. Друзья, Бог хочет, чтобы мы закончили игру. Давайте закончим с этим и пойдем домой. На часах не осталось времени. Пророчество 1844 года было последним пророчеством Писания. Друзья, изучите этот вопрос сами. В моей голове картина ангелов, стоящих на ногах или парящих на крыльях, летящих к нам в поддержку. Поторопитесь, несите мяч, пока не прозвучал финальный свисток, запросьте его в зачетную зону, и от людей Божьих передается по полю послание первого ангела, послание второго ангела, послание третьего ангела, и все они для нас, друзья. Послание третьего
1: ангела — это послание Ноя. Войдите в ковчег библейской истины. Войдите в ковчег, пока еще не слишком поздно. Почему? Потому что печать Бога находится в ковчеге. Библия гласит,
0: что те, кто остался вне ковчега, будут обречены на смерть. В Откровении 15 и 16 говорится об ангелах с семью последними язвами или бедствиями, которые вышли из святилища. Почему? Потому
1: что те, кому адресованы бедствия, это те, кто проигнорировал и отверг содержимое святилища. Наше послание заключается в необходимости войти в ковчег. Кто решит войти в ковчег и принять печать Бога, должен ли бояться неминуемых семи язв? Как всегда, Священное Писание содержит ответ на наш вопрос.
0: Псалом 90, моя любимая глава.
1: Стих 1. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится». Это обещание защиты, друзья. Положитесь на него. Стих 10. «Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». Несчастье даже близко не подойдут, точно так же, как с израильтянами. Вы
0: верите обещаниям Бога. Наш Бог на протяжении всей истории Земли был верен своим обещаниям. Он всегда готов доказать
1: праведность своего характера. Он обещает вам достаток хлеба и воды. Я верю Ему.
0: В книге Исаии, 43 глава, стих 1 и 5, Бог говорит следующее. «Не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему, ты мой, не бойся, я с тобою.
1: Давайте запомним это, друзья, потому что нам это понадобится, и, вероятно, раньше, чем мы думаем. Однажды вы поймете, что единственное сокровище, которым вы сможете владеть
0: и которое никто у вас не сможет отнять, являются сохраненные в вашей памяти знания и события. Пусть услышанная
1: вами истина будет наивысшей ценностью памяти. Аллилуйя! Иисус грядет. Он развер
0: с небеса. Библия настолько ясно говорит о том, что любой глаз увидит, что он идет. Мы читали, как успокоенные праведники встанут из своих могил, чтобы встретить его на воздухе. Это не секрет, друзья. Все увидят, что происходит. Не обманывайтесь. Мы также изучили, как праведные люди отправятся в Царство Небесное и на протяжении тысячи лет будут исполнять службу присяжных в Небесном Суде. Когда судные книги были вновь открыты в 1844 году, в них было только обвинение сатаны, которое мы видим в Откровении 12.10. И причина, по которой Бог открыл судные книги, это не попытка осудить вас или меня
1: а доказать то, что сатана лжец. Сатана возмущается. но он же сделал это!» «Или она же сделала это!» Бог же говорит на основании небесных книг, что они раскаялись во всех своих грехах. «Таким образом, они чисты, как снег. Они мои дети». Судные книги содержат главные доказательства для вашего спасения, а не
0: уничтожения. Теперь, когда начнется суд в Тысячелетнем Царстве, праведные люди увидят книги и присоединятся к хору ангелов. «Праведны и истины пути твои Бог, и судишь ты судом праведным». И в конце тысячелетнего царства Бокс не зайдет с престола небесного и воскресит на земле умерших в день его второго пришествия. И в это время планета превратится в крупнейший кинотеатр, который мы когда-либо видели. Никому еще не были подвластны такие видео и звуковые эффекты.
1: Это будет финальный показ фильма для Земли. Это будет реальное телевидение и не постановка,
0: я не хотела бы встретить потерянных, нечестивых, указывающих на меня и приговаривающих. Ты видела этот фильм и не сказала мне о нем? Ты говорила мне о
1: последнем голливудском блокбастере, но не рассказала мне о фильме, чей сюжет будет иметь значение? Великая борьба. Теперь подходит время, когда Бог должен
0: уничтожить нечестивых. Но поймите, причина, по которой Бог использует огонь, не в том, что он зол, а в том, что он есть любовь. Дело в том, что Бог описан
1: как огонь поедающий в книге к евреям, 12 глава, 29 стих. В книге «Песнь песни» Соломона сказано, что поедающая любовь горит как огонь.
0: Вы когда-нибудь любили? Вы чувствовали этот огонь? Это и есть то, на что похож Господь. Он — это огонь любви. Четвертая книга Царств 6.17 описывает Его огненную колесницу, Его город — город огня, Его трон — трон огня, и Он хочет, чтобы мы были в состоянии пребывать в том огне, и чтобы огонь не поедал нас.
1: Друзья, хотите ли вы близко приблизиться к Богу? Вам лучше быть огнеупорными.
0: Точно такими же, как несгораемый куст, который Бог показал Моисею. Как
1: куст горел, но не сгорал? Бог пытался показать Моисею, это мой идеал для человеческого рода.
0: Он хочет, чтобы мы могли стоять в его присутствии, как Сидрах, Месах
1: и Авдинага, брошенные в огонь и не сгоревшие. Послушайте. Праведные люди горят вечной славой Господа. Нечестивые же подвержены огню и быстро сгорают в поедающем огне до конца.
0: Бог не пустит их в Царство Небесное, потому что Царство Небесное будет для них адом. Вы видите, как дьявол все перевернул. В небывалом величии Бог своими любящими руками протянется и обнимет нечестивых в последний раз в одно гигантское объятие.
1: И в этом объятии нечестивые почувствуют любовь, которую они отвергли. И тогда каждое колено преклонится, и все заявят о том, что пути Божьи праведны и истинны. Существует единогласное решение уничтожить нечестивых. А затем Бог обновит планету до ее первоначального замысла, совершенного райского сада. Библия говорит в книге от Исаии, 66 глава,
0: что «из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лицом на поклонение». Видите, друзья? Мы будем хранить субботу в Царстве Небесном вечно.
1: Это заключительный фильм для Земли, друзья. Бог призвал нас в это время. Хватит
0: выжидать. Сатана хочет, чтобы мы верили своим сомнениям и сомневались в своих убеждениях. Неважно, что мы сделали. Милосердие у Иисуса более чем достаточно, чтобы принять нас. Иисус закончит то, что Он зародил в нас в детстве. Просто попросите Его. Все, что Ему нужно, это разрешение, и Он придет заполнить вашу жизнь. Наш Господь в силах. Он невероятно могуществен, чтобы сдержать каждое свое обещание. Мне бы хотелось лучше описать Его для вас, потому что Он неописуем, даже непостижим.
1: Он непобедим и непреодолим. И когда вы влюбляетесь в Господа, то не можете вырвать Его из своего сердца. И Он никогда не отпустит
0: вашу руку. Неразумно отрекаться от Него, ведь мы не можем жить без Него. Смерть не властна над Ним, и могила не смогла удержать Его. Могила пуста, друзья. Наш Искупитель жив,
1: и Он хочет видеть нас рядом с Собой всегда. Давайте помолимся. Небесный Отец, Царь Вселенной, я молюсь, чтобы каждый из нас
0: стоял твердо в истине Твоей, чтобы мы оставались бдительными и не оказывались в ловушках
1: сатаны, чтобы мы получили обещанную защиту и поддержку в эти последние дни. Ты могуществен и милосерден, и ты продолжаешь защищать и поддерживать, хотя мы этого не заслуживаем. Ты смотришь на нас, как на свои неограненные алмазы
0: и делаешь нас способными сиять. Славим Тебя, Иисус! Ты Царь Вселенной! Прямо сейчас я особенно молюсь о своих друзьях, кто учился со мной на протяжении всех серий. Ты знаешь сердце каждого.
1: Пошли своего Духа Святого особым образом и помоги им следовать Твоей истине. Чтобы мы все встретились однажды в Царстве Твоем. Позволь возвестить о Тебе всему
0: миру. Я молюсь об этом и благодарю Тебя во имя Святого Господа Иисуса Христа. Аминь.
1: Друзья, Великая Борьба учит нас, что у Бога есть навигатор. Он продолжает делать все возможное и более того, чтобы обеспечить ваше спасение.
0: У Бога есть план для этого мира, и самое главное, у Него есть план для вас. Сегодня я хотела бы спросить вас еще раз. Желаете ли вы посвятить себя полностью Иисусу? Будете ли вы следовать истине Бога во всей ее полноте? Готовы ли вы быть соблюдающим заповеди христианином и присоединиться к его движению Церкви Адвентистов Седьмого дня?
1: Следуя вашей любви к Нему, если вы думаете о крещении, то уверуйте сегодня, друзья. Мы искренне
0: хотели бы знать, что вы уверовали. Мы надеемся, что наши встречи помогли вам узнать Бога лучше. Я хочу поблагодарить каждого за время, уделенное совместному изучению библейских тем на протяжении этих 14 дней. Я действительно надеюсь и молюсь, что вы будете следовать за Иисусом каждый день своей жизни. Еще раз огромное спасибо за просмотр серии «Встреч. Раскрывая
1: тайны библейских пророчеств» и да благословит вас Господь в изобилии. Выберите путь Бога. До свидания, друзья. Дорогие друзья, для меня было честью
0: поделиться с вами самыми великими библейскими пророчествами на протяжении этих 14 дней. Но для меня также важно, чтобы ваше духовное странствие продолжалось в верном направлении. Мне бы очень хотелось, чтобы вы продолжили изучать Слово Господне, которое поможет вам приблизиться ко Христу и подготовит вас к Его Царству Небесному. Если вы полюбили Библию как Слово Божье и желаете следовать только ей, так же, как и я, я рекомендую вам продолжить углубляться в изучение Библии и получать от этого щедрые благословение вместе с командой Школы Библии вы можете перейти на него по ссылке, где вы найдете замечательные курсы по изучению. Запланируйте сейчас продолжение встреч нашего онлайн-сообщества и присоединяйтесь к команде Школы Библии в изучении Писания и открытию ключевых принципов для вечной жизни.